0: Здравствуйте! Это подкаст «Медузы. Текст недели». Меня зовут Александр Филимонов. В феврале 22 года армия наемников, приближенного к Кремлю бизнесмена Евгения Пригожина, так называемая ЧВК Вагнера, еще никак не участвовала в российском вторжении в Украину. Но по мере неудачи поражения регулярной армии, вагнеровцы стали все громче заявлять о себе. Сначала по выражению госпропаганды, как секретный военный оркестр, который нельзя упоминать, а затем уже и не скрываясь, как одна из главных российских сил на передовой в Донбассе. Пригожин больше не отрицает, что является основателем ЧВК, вербует в колониях заключенных на войне, войну, лоббируют в Госдуме защиту своих наемников от так называемой дискредитации и даже открыто критикуют Минобороны и РФ за военные просчеты на фронте. Вагнеровцы при этом отличаются показательной жестокостью, записывая видео убийств людей кувалдой, которую они сделали своим символом. В затяжной битве за Бахмут чувака Вагнера продолжают играть заметную, если не ключевую роль. Какую тактику используют наемники и почему она кажется эффективнее действий российской армии? В нашем подкасте рассказывает военный эксперт Медузы Дмитрий Кузнец. Митя, привет. Привет. Можно я сначала кратко спрошу тебя не про военные дела, а про юридический аспект, который всегда первым делом приходит на ум, когда заходит речь о частных военных компаниях, и в частности ЧВК Вагнера. У нас в Уголовном кодексе есть статья 359 о наемничестве, которая запрещает наемничество в России. И, видимо, поэтому Евгений Пригожин долгое время скрывал свою деятельность по созданию частной армии. Мы об этом узнавали только из журналистских расследований. Но вот теперь, когда началась война, Минобороны не справилась со своим вторжением, объявила мобилизацию, Пригожин больше не скрывается. Вербовка добровольцев ЧВК идет по всей стране. Пропаганда объявляет вагнеровцев героями, хотя это в основном бывшие действующие преступники. Но вот вопрос такого правового статуса, этого наемника, добровольца или комбатанта, как угодно их называют, никуда не девается. Как сейчас власти решают вот эту юридическую коллизию в какое правовое поле помещают этих наемников? Они
1: официально называются добровольческие штурмовые отряды и рассматриваются как добровольцы. Вот сейчас приняли закон о том, что их нельзя дискредитировать – то есть, в принципе, про них нельзя говорить. Тем более ничего плохого. Вот в качестве добровольцев они теперь и проходят.
0: То есть, наемниками они не будут. И даже, я насколько помню, в Уголовном кодексе в статье про наемников там есть оговорка, что это должны быть лица кажется, другого государства, воюющие на стороне вот, какого-то государства. То есть, получается, все наемники, они в основном россияне, поэтому они под эту статью не подпадут никогда.
1: Ну, насколько может судить, граждане иностранных государств там тоже есть. В каком-то количестве, возможно, в следовом. Тем не менее, все они называются добровольцами. Государство к ним не имеет никаких претензий.
0: Хорошо. Давай напомним, чего успели натворить вагнеровцы на фронте с февраля 2022 года. В каких сражениях они уже сыграли ключевую роль?
1: ЧВК Вагнер не пригласили поучаствовать во вторжении. Но как только дела пошли не лучшим образом, его к Пригожину обратились. Можно только догадываться, кто именно. И первые отряды ЧВК Вагнера были отправлены на фронт в апреле. Есть какие-то данные, что в марте один из отрядов участвовал в осаде Мариуполя, но это все не доказано. Доказанные случаи 1 это апрель. И это Луганская область, город Попасная, который находился на линии соприкосновения с 2015 года. Там были серьезные укрепления, его обороняла целая украинская бригада. Но вагнеровцы относительно быстро смогли этот город захватить. Мало того, пробить брешь в украинской обороне что создало первый кризис для украинской армии в наступлении России в Донбассе. Это было главное наступление весны и лета. То есть после поражения под Киевом и в других местах российская армия пыталась захватить Донбасс. И вот первый успех как раз пришел под Попасный, и первый кризис украинской обороны случился там.
0: На днях как раз появилась новость из-за аннексированной ЛНР Луганской Народной Республики. Появились документы населенных пунктов, которые входят в ЛНР. И, как заметили украинские СМИ, туда не входит Попасная. То есть ее при захвате полностью разрушили, очевидно, и, судя по всему, не собираются восстанавливать. Тут надо уточнить, что
1: все-таки в каких документах там есть, но, действительно, город очень сильно пострадал. Большая его часть снесена до уровня земли. Город небольшой, но есть все-таки несколько районов, которые остались относительно целыми. Мало того, там штаб чувака Вагнера долгое время располагался в этих нескольких оставшихся зданиях. Да, значит, первый успех — это захват Попасной. Потом ЧВК участвовало в захвате Лисичанска. Как раз со стороны Попасной они наступали туда. Потом российская армия, как сообщил Путин, после захвата Лисичанска нуждалась в отдыхе. И многие действительно отправились отдохнуть. То есть на переформирование. Потому что понесли очень большие потери в предыдущих боях. Российская армия прекратила наступление, отдала инициативу. И единственное, кто продолжал наступление в Донбассе, это был как раз ЧВК Вагнера, который наступал в сторону Бахмута. С юго востока получается. И это продолжается
0: с лета до сих пор.
1: Да, 5 июля был захвачен Досичанск. Наступление продолжилось. В августе захватили такую углегорскую ТЭС, которая находится между Попасной и Бахмутом. Захватили поселок Светлодарск и к осени медленно-медленно приблизились к Бахмуту с юго-востока. Там уже были бои на окраинах, которые вели силы непризнанной ЛНР. Но Вагнер к осени достиг Бахмута. Собственно, с октября, по крайней мере, можем отсчитывать активную фазу боев за Бахмут. И надо сказать, что если в Попасной ЧВК Вагнера располагалось силами в несколько тысяч человек, как раз к октябрю численность выросла до десятков тысяч.
0: Ого, да, у меня как раз был к тебе вопрос о численности ЧВК Вагнера. Понятно, что это все закрытая информация, но вот как ты следишь, и изучаешь и наблюдаешь за войной, то, видимо, обладаешь какими-то оценками. То есть за этот период значительно возросла численность, и, судя по всему, благодаря завербованным заключенным да, из колоний.
1: Да, думаю, что в основном речь идет про заключенных. Оценки, которые были, скажем, зимой, это около 50 тысяч человек. Оценки западных разведок. Ну, другими данными мы, в общем, не обладаем. Можно верить, можно нет, но по результатам сражений можно тоже сказать, что это десятки тысяч человек, потому что им противостоят десятки тысяч
0: украинских военных. Понятно, но ну, все-таки вот расскажи, в чем собственно заключается тактика, военная тактика вагнеровцев. Если я правильно понимаю, по сути чувака Вагнера это пехота. Ну то есть да, у них есть какое-то там подкрепление в виде артиллерии и даже немного авиации, но главная сила, которой они воюют, это штурмовики. Я бы тут возразил, сказал бы, что это общевойсковое формирование,
1: которое обладает практически всем, чем нужно для ведения общевойсковых боевых действий, то есть привлечением разных видов и родов войск. Чувакова, которые очень успешно используют и артиллерию, и авиацию, это значительная часть их успеха. Но при наступлении действительно они полагаются на пехотные атаки в пешем порядке, в атаках не используют бронетехнику для штурма вражеских позиций, для обстрела позиции используют, а для штурма нет. Это важно, учитывая свойства украинской обороны, в принципе, российской тоже, в этой войне, по крайней мере, в той войне, которая началась после отступления от Киева. Это окопная война, это статичные позиции, люди закапываются, в том числе с использованием экскаваторов и прочей техники, закапываются в землю, что позволяет пережидать артиллерийские обстрелы с не очень большими потерями и позволяет сдерживать атаки. Сплошной линии окопов как, там, в фильмах про Великого Отечественного нет. Есть опорные пункты, которые выбираются таким образом, чтобы мимо них нельзя было наступать. Наступление с помощью бронетехники на такие опорные пункты тоже вызывает большие проблемы, потому что обе стороны используют легкое противотанковое оружие, то есть противотанковые ракеты, гранатометы, а также минируют местность, в том числе удаленно с помощью артиллерии и специальных установок. Закидывается все противотанковыми минами. И вот мы видели страшные кадры из-под Угледара, где наступало несколько российских бригад правильным российским способом, то есть бронетехникой, которая развернута в боевые порядки, а иногда неправильным, когда бронетехника шла колонной. И вот все эти танки БМП подрывались на минах, их еще дополнительно расстрелила украинская артиллерия. Вот типичная картина наступлений на этой войне. Вагнер нам показывает нетипичную картину. Это пехота, которая штурмует эти опорные пункты, выбирает слабые места с помощью разведки, в том числе дронами. Компания очень хорошо обеспечена дронами, по крайней мере, по показаниям украинских военных. Пехота, штурмовые отряды пехотные под прикрытием огня артиллерии приближаются к опорному пункту. Причем таким образом стараются подойти, чтобы до конца их не заметили. То есть они используют какие-то лесополосы для просачивания складки местности. Наступает в том числе ночью с использованием приборов ночного видения, после чего идет атака на этот опорный пункт. С помощью гранатометов и минометов эти окопы украинские обстреливаются, после чего начинается непосредственно штурм. Там, закидывают его гранатами, обстреливают из гранатометов и штурмуют окопы. И так повторяется каждый день на многих участках много-много раз. Вот так, собственно, это медленное прогрызание украинской обороны и выглядит. И оно до сих пор продолжается, оно успешно.
0: Я понял, что они довольно хорошо экипированы, то есть есть всякие хорошие разведывательные дроны, какие-то там электронные карты боя у них, защищенные средства связи и все такое. Откуда это все у ЧВК и почему этого нет у регулярных войск Минобороны? Ну, правильный
1: ответ будет мы точно не знаем, но думаю, что в данном случае они имеют
0: тоже преимущество,
1: что любая частная компания на государственной. Есть человек, который заинтересован в том, чтобы они хорошо были экипированы. Он имеет средства и имеет их, в том числе, с помощью этой компании зарабатывать где-нибудь в Африке. Наверняка его услуги оплачиваются государством в том числе, но ну, мы точно ничего про это не знаем. И он пытается рачительно тратить эти деньги, в отличие от государства, от государственной бюрократии, которая
0: этого делать, в общем, по определению не умеет. То есть, именно поэтому наемники чувака Вагнера. Кажутся, по крайней мере, успешнее и умнее там, вот их действия, там, например, чем тот же глава генштаба Валерий Герасимов, который сейчас возглавляет фронт в Украине, которого, надо сказать, что уважает и почитает как военного стратега даже главком ВСУ Валерий Заложный. Чисто выезжают на российской бюрократии то, что все разворовывают, что ли. Ну, как э, есть известное выражение,
1: которое не до конца понятно, кого приписать. Это, конечно, фраза про то, что политики умнее, чем военные. Это спорная вещь, но в данном случае мы видим непосредственное доказательство правоты человека, который первый сказал. Я думаю, что можно сказать, что ЧВК Вагнера успешно в конкретной ситуации против конкретного типа обороны, который доминирует на фронте, вот против статичной обороны, она весьма успешна. В каких-то других проявлениях мы ее видели мало. Мы видели несколько украинских контратак неудачных, которые ЧВК Вагнер отразило, но мы не видели ЧВК Вагнера в маневренном наступлении, когда танки прорываются вглубь обороны противника, громят тылы и все такое. Вот этого мы не видим. Мы видим поступательное, медленное прогрызание украинской обороны, и в этом они успешны. А поскольку такая оборона из опорных пунктов, хорошо закопанных в землю, это доминирующий тип, и штурм этих опорников – это главный вид боевых действий, которые приходится вести, вот да, вот в этом они успешнее, чем российская армия, безусловно.
0: Слушай, а кто непосредственно командует действиями наемников? Это ведь не Пригожин, он скорее политик, пиарщик, но не военачальник.
1: Ну, Пригожин утверждает, что командует непосредственно Вагнер, человек по фамилии Уткин, националист, который ЧВК Вагнера и организовал. А так мы ничего достоверного не знаем ни про структуру, ни про командующих. Мы знаем нескольких деятелей, там начальник артиллерии. Вот с ним Пригожин встречался и беседовал еще несколько человек. Большая часть вообще в масках, поэтому мы не можем сказать, кто это. Я думаю, что почти наверняка вся верхушка, все командование ЧВК Лагдер – это бывшие военные отставные, которые, как, опять же, Пригожин говорит, ненавидят бюрократию Министерства обороны, а им нравится творчество, так он это называет. Некоторая гибкость, которую можно было бы назвать творчеством, она видна на оперативном уровне, например. Потому как ЧВК Вагнера выбирает направление ударов, потому как она меняет направление ударов, потому как пытается перерезать пути снабжения противника. Можно, наверное, назвать это и творчеством.
0: При всем при том, что у Пригожина есть конкретный конфликт с Минобороны, он любит покритиковать, и его наемники там в всех этих видео особо не церемонится, матом практически кроют. все таки он зависим хотя бы в части, например, боеприпасов. Это вот его извечное клянчение, он жалуется на снарядный голод и клянчит боеприпасы у минобороны, то есть все-таки он не может восполнять собственные запасы и все-таки зависит от военного ведомства россии в этом смысле.
1: Ну, да, по большой номенклатуре оружия и боеприпасов, он абсолютно зависим от государства. Сам он не производит это оружие. А закупить его где бы то ни было, кроме как российского государства, получить он не может. При том, что были сообщения про то, что он закупал боеприпасы, а именно снаряды для артиллерии в Северной Корее, тоже западные разведки сообщали. Сложно сказать, правда это или нет. Пригожин сам это дело отрицает. Есть сведения, что в Китае получал спутниковые снимки в радиодиапазоне. Важный вид разведки, который даже для российской армии не всегда доступен, скажем так. Тоже мы не знаем, правда это или нет. Но США ввели санкции против китайской компании, где было сказано, что он продает свои услуги Пригожину. Но в остальном, если говорить про тяжелое оружие, прежде всего, про боеприпасы, Пригожин абсолютно зависим от российского государства. И первым оператором там является Министерство обороны. И в условиях, когда этот ресурс не бесконечен, речь идет про технику, и про те же самые снаряды для артиллерии, возникает неизбежный конфликт в борьбе за эти ресурсы, не бесконечные. Мало того, не только не бесконечные, но и эти ресурсы становятся все менее доступными, потому что российская армия тех же боеприпасов тратит больше, чем российская промышленность может произвести. И то же самое про технику. Потери, по крайней мере, первого года войны столь велики, что российская промышленность восполнить их оперативно не может. Поэтому, да, мы видим борьбу за ресурс, это не просто личный конфликт бюрократа с предпринимателем.
0: Ну, это, наверное, не только борьба за ресурс. Мы все-таки видим, как ревностно Минобороны относятся к успехам чувака «Вагнера» они все-таки есть какие-то, да, и были случаи, когда Пригожин там через свою пресс-службу объявлял, что он захватил там очередное село под Бахмутом, в итоге какая-то тишина-тишина, потом через пару-тройку дней Минобороны это признает, но даже не называя конкретных никаких названий, они избегают слова ЧВК «Вагнер», но потом был момент, когда им пришлось это признать, они первый раз упомянули свои оперативные сводки. Обычно это называется добровольческие штурмовые отряды, как я уже сказал.
1: Добровольческие штурмовые отряды захватили такое-то село. Вот. Но есть еще вариант, российские вооруженные силы захватили, тоже вполне себе могут так сказать. Тут есть небольшой спор среди экспертов, какое участие в штурме Бахмута принимают вооруженные силы в России, то есть части, которые подчиняются Минобороны. Они там есть, было несколько репортажей из десантных подразделений Тульской воздушно-десантной дивизии, в тех же местах, где воюет Вагнер, но это было зимой после чего ничего там про этих десантников неизвестно. Пригожин сам посещал штаб мотострелковой бригады, одной из постоянного базирования на Дальнем Востоке, где встречался с камбригом, а потом рассказывал, что эта бригада была в плохом состоянии, но мы ее взяли, подлечили, как он сказал, и она принимает участие в боевых действиях вместе с ними. Да, мы видели какое-то количество артиллерии, которая, скорее всего, принадлежит частям российской армии, в том числе десантникам. При том, что у Вагнера, очевидно, есть и своя артиллерия. То есть, какое-то участие российские войска в боях под Бахмутом принимают. Но я думаю, что все-таки правильно будет сказать, что они имеют
0: вспомогательную роль. Интересно. А как бы ты оценил потери ЧВК Вагнера с прошлого февраля? Думаю, что когда ЧВК Вагнера было небольшой организацией, может быть,
1: относительные потери были велики, но они не были заметны в общей массе потерь. Но начиная с зимы мы видим огромное количество некрологов в социальных сетях и в каких-то региональных медиа, в том числе некрологов на заключенных или просто на наемников, про которых внятно сказано, что они воевали в ЧВК Вагнера. Возможно, так вот если судить по этим некрологам, когда можно атрибутировать, где человек воевал, достигает десятков процентов от общих потерь российской армии. При том, что, если, опять же, судить по динамике публикации этих некрологов, потери российской армии в последнее время возросли существенно. Возможно, в значительной степени за счет ЧВК Вагдера. То есть, потери велики. Тактика, которую они используют, предполагает высокие потери среди вот этих непосредственно штурмовиков. Но при этом, как утверждают украинские военные, которые ЧВК Вагдера пытаются исследовать, Потери среди специалистов, то есть среди артиллеристов, людей, обеспечивающих связь, командиров, которые командуют с помощью дрона. А мы видели несколько видео, когда, очевидно, с дрона штурмовикам этим дают указания, с какой стороны заходить в окоп или там в здание и так далее. Да, можно сказать, что потери среди штурмовиков велики, но костяк ЧВК Вагнера остается.
0: А скажи, как можно оценить успехи Вагнера за всю войну? Меня очень поразила фраза в материале о том, что... С июля 2022 года, по нынешний момент, на любом из направлений, где продвигался ЧВК «Вагнера», они продвинулись от Попасны, где начинали войну, не далее, чем на 30 километров.
1: Ну, с одной стороны, кажется, да, что это не очень большой успех. С другой стороны, российская армия за то же время нигде не продвинулась даже на 30 километров. И можно сказать, да, что ЧВК «Вагнера» единственное успешное подразделение сейчас среди российских сил. Преувеличивать значение этих успехов не надо, но можно сказать, что начиная где-то с декабря – Значительная часть украинских сил вынуждена оборонять Бахмут от ЧВК «Вагнера». При этом украинские войска несут тяжелые потери, особенно в последние недели. Они велики. Это признают и сами украинские военные, и западные эксперты, которые вот там группа экспертов посетила как раз Бахмут несколько недель назад. И по их утверждениям, соотношение потерь украинских с ЧВК «Вагнера», они сказали, мягко, не очень хорошее. И недостаточно для того, чтобы считать, что ВСУ истощают силу наступающих. Поскольку их силы истощаются, по крайней мере, в таком же темпе. То есть, может быть, какое-то оперативное значение этих успехов не очень велико. И даже в случае захвата Бахмута нельзя сказать, что это будет решающее поражение для украинской армии. Но если сравнивать с российской армией в целом, то это большие успехи. Потому что российская армия практически никаких успехов не имеет. в Последние месяцы, по крайней мере.
0: Я как раз хотел еще к оперативным делам вернуться и спросить про оперативное значение Бахмута. Насколько оно вообще велико, если, грубо говоря, проводить исторические параллели. Что это за битва? Это как Сталинград или, не знаю, Курская дуга или что? Или рано пока делать еще выводы такие? Да, можно сравнить в
1: том смысле, что на карте каким-то образом появился пункт, в борьбе за который обе стороны готовы и хотят тратить все возможные ресурсы, все доступные ресурсы. При том, что не очень понятно, что дает захват этого пункта. Со Сталинградом было понятнее. Здесь понятно в меньшей степени, потому что в 10 километрах от Бахмута есть уже, как кажется, оборудованная полоса обороны, которая географически более выгодная, прикрывает все жизненно важные центры обороны Донбасса. Но украинское командование решило не отходить на эту полосу обороны. Ну, время покажет, была это ошибка или нет. Сейчас кажется, что да. Но, возможно, какие-то новые повороты покажут нам, что это было мудрое решение. Пока не очень понятно. Что это за повороты должны быть?
0: Ну да, у меня складывается ощущение, что для российской стороны Бахмут имеет скорее уже какое-то символическое значение. То есть столько биться за него, что надо обязательно взять а как ты замечаешь, да, для Украины это еще и в том числе возможность создать дополнительную линию обороны.
1: Не, нет, я все-таки хочу тебя перебить, сказать, что эта полоса обороны создана, на нее можно было отойти в принципе давно, но по каким-то соображениям, по символическим соображениям, поскольку Украина тоже потратила огромное количество сил и средств на оборону Бахмута, Символическое значение там тоже велико. Наверное, даже больше, чем для российской страны, ну, не считая непосредственно ЧВК Вагнера. Но при этом не очень понятно военное значение того, что сейчас в полуокружении, а можно даже сказать, что и практически в полном окружении, эта оборона продолжается. Но, возможно, мы чего-то не понимаем. Вот, допустим, готовится какое-то контрнаступление против ЧВК Вагнера, которое, вот как Пригожина пытается представить, Которые, как э, советские войска, нанесли поражение немцам под Сталинградом После долгих оборонительных боев Ну вот, наверное, можно себе что-то такое представить теоретически вот, Как это может выглядеть практически, непонятно Но, тем не менее, несмотря на все это, битва продолжается Все в ухудшающихся для ВСУ условиях
0: Ну, для россии это точно нет, кажется, стратегического никакого значения То есть, это не значит, что если там завтра захватит Бахмут То вот уже весь Донбас перед тобой уже открыт И все как бы осталось сразу же его завоевать это
1: зависит от действий украинского командования. Если он допустит окружение каких-то крупных сил в районе Бахмута, если он допустит прорыв следующей линии обороны, которая в десяти километрах от него находится, в районе там, города Часов-Яр и так далее, то это будет одна ситуация крайне неприятная для ВСУ. Если ВСУ сможет отойти из города, организованно на эту линию обороны, это совсем другая ситуация. В этом случае можно будет сказать, что да, российской армии ЧВК Вагнера надо будет начинать все сначала.
0: Окей. Okay. Ну и напоследок, возвращаясь вот к этой тактике, которую ведет ЧВК «Вагнер», такая окопная война, как ты говоришь, штурмовая тактика, которая еще разработана во времена Первой мировой войны, мобильные, хорошо экипированные, не считающие людские ресурсы, все-таки можно сказать, что это вот сейчас такая тактика и вот это такая условно пехотная война, она может сыграть решающую роль в войне или все может поменяться и будут какие-то бои другого значения?
1: Нужно сказать, что такую вещь, как то, что показывает ЧВК Вагнера, российская армия будет крайне тяжело масштабировать. Хотя такие попытки, очевидно, делаются, судя по трофейным документам, которые украинские военные показывают. Это новые инструкции по созданию как раз штурмовых сил внутри российской армии, штурмовых отрядов. Масштабировать это будет тяжело, потому что преимущество основное ЧВК Вагнера не в том, что у них много зеков, которых можно бросить волнами на украинские пулеметы. А в том, что ЧВК Вагнер имеет локальные преимущества перед многими украинскими частями в разведке, в быстроте принятия решений. То есть, в целом, может быть, не имеет, но поскольку владеет инициативой, может выбирать слабые места в украинской обороне. Вот ту самую статичную оборону, где есть недостаток связи, дронов для разведки и так далее. Когда получает это локальное преимущество, ЧВК Вагнер имеет успех. Как это можно организовать в Российской армии в целом, довольно тяжело себе представить. Очевидно, что есть в Российской армии какие-то подразделения, которые хорошо экипированы и могут хорошо всю эту технику, связь, средства разведки применять. Вот, но они небольшие а в масштабах армии или даже группировки, то есть в десятки тысяч человек. В Российской армии, очевидно, такого нет. Мы знаем, что Российская команда не признает и успешной, но есть большие сомнения, что она сможет внедрить в масштабах всей армии эти практики ЧВКВАГР.
0: Спасибо за внимание, это был подкаст «Текст недели». Напомним, что несмотря на статус нежелательной организации, которым наградили «Медузу» власти России, вы можете свободно и безопасно читать наши издания, слушать наши подкасты, подписываться на соцсети и рассылки, и скачивать и пользоваться приложением, которое умеет обходить блокировки Роскомнадзора. Опасность для граждан России может возникнуть, если вы будете репостить и распространять наши материалы или переводить деньги «Медузе» даже из-за границы. Пожалуйста, воздержитесь от этого, чтобы избежать риска преследования властями. Если вы все-таки если хотите помочь Медузе, расскажите о ней своим иностранным друзьям. Они могут оформить пожертвования редакции по адресу support.meduza.io. Спасибо и до новых встреч!